0: Poďakujeme pánovi Ježišovi. Veľmi sme ďační, Pane Ježiši Kriste, že náš stratený si našiel v tomto, biede, v tomto biednom svete hriechu a že si nás duchom svetým povolal do spoločenstva cirkvi a tým zachránil pre väčný život. Ďakujeme ti, že dávaš našim našich srdc živú vieru a prosíme, aby sa tak rozmáhala, aby aj mnohí ďalší mohli v teba uveriť a toto miesto, aby bolo zaplnené ľuďmi, ktorí teba nasledujú. A spoločne sme tak dosahovali väčšného života. Amen. Milé sestry, milí bratia, počúvajme teda už e, preavizované e, Božie Slovo. Dneska z prorovských textov starej zmluvy je to z knihy Jonášovej. Posledná, štvrtá kapitola znie takto. Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. Modlil sa k hospodine, bo, o hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine. Preto som chcel skôr ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutúvaš nešťastie. A teraz, hospodine, vezmi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin riekol, či si sa právom rozhneval? Junáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho. Urobil si tam chátku a sedel pod ňou a v tieni, aby videl, čo sa bude v mieste diať. Vtedy hospodín Boh dal vyráz ricinovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z jeho nevôle. Jonáš sa ricinovníku veľmi zaradoval. Ale na druhý deň zasvítania Boh nastrojil červa, ktorý napadol ricinovník a ten vyskol. Keď vyšlo slnko, nastrojil Boh horúci východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu. Takže omdlieval a žiadal si zomrieť, hovoriac, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Boh riekol Jonášovi, či si sa právom rozneval na ricinovník? A on, vetil, a on odvetil, právom som sa rozhneval až na smrť. Tu povedal Hospodin: tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc vyskol. A mne nemá byť ľúto ninive veľkého mesta, ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorý nevede rozoznávať medzi tým, čo je napravo a čo na ľavo, a k tomu aj mnoho doblitka. Toľko je slov z písma Svetého. Amen. Milí bratia, milé sestry, my sa tešíme z tej dnešnej nedele, lebo nám ona poukazuje na Pána Boha, ktorý hľadá toho strateného človeka. To je veľmi radostná správa, že on hľadá každého jedného, či malého, či veľkého, či deti, mládež aj nás, dospelákov. E, stretli sme sa v, pri konci školského roka a mohli sme mať mnohé stretnutia. A to nie len na pôde církvy, tohto nášho církevného zboru, aj tu u nás v kostole, ale aj po tých našich školách. A skôr ako budeme hovoriť o nás ľuďoch, tak si všimnime vyjadrenie proroka Jonáša o tom Pánu Bohu. Hospodin ho posal do Ninive, a mal zvestovať ninivčanom Boží súd. A Jonáš odmieta tam ísť k tomu nepriateľskému ľudu, ktorý je nepriateľom židovského národa, ale na Božie naliehanie nakoniec sa tam aj dostal. A dobre vyujeme, že on musel skončiť výbeh v bruchu, aby sa pokoril a potom išiel povedať to Božie slovo do Ninive. A povedal ninivčanom, že za 40 dní oni budú už zničení a potom si on sadol a čakal na to zničenie. A pritom aj prežíval v modlitbe, sa rozprával s pánom Bohom a vyjadroval o pánu Bohu aj dôležitú pravdu v tej modlitbe. Neviem, či ste si ju všimli, ona tam bola takto pekne na úvod zapísaná toho, čo sme čítali, že on je pán Boh, ktorý je milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Krásne význanie od Jonáša. My vieme, že on to, on to tak bol trošku nahnevaný na Pána Boha, ale je to úžasné význanie. Lebo Pán Boh je svetý, všemocný, môže ozaj trestať a na druhej strane je láska. A Božia láska je krásna voči nám ľuďom. Je milostivý. Teda dáva, dáva milosť, keď my zlyhávame. Zasúžili, by sme si my trest, ale prichádza tu Božia milosť. Kristus sa obetoval za nás. To je milosť. Pán Boh je ľutostivý. Právom nás môže potrestať, lebo žijeme vo vzbure proti nemu, ale sa zľutováva. Veľmi podobne ako v škole možno si aj žiaci zaslúžia niekedy aj prísnejšie jedanie od učiteľov a učiteľiek, ale namiesto zlé známky ešte je šanca na reparát ľutosti. Je tu aj Božia zhovievavosť, to je úžasná. Jona žide ide prečo od hospodina a Pán Boh mu je zhovievavý a nezničí ho, skoro ho usmerne, usmerne aj ke takým zvláštnym spôsobom v bruchu ryby. A mali zahynúť, to je ešte ďalšie také spôsob zhovievavosti a predsa ešte našli šancu e, počuť výzvu k pokániu. Pán Boh im bol zhovievavý. A napokon krásne význanie Pán Boh je bohatý v dobrote. Dobro je Božia vlastnosť a je jej veľmi veľa, bohatý. je dobrý za každých okolností. Má toľko dobrá, že ho má pre každého človeka a rozdáva dobrotu, požehnanie okolo seba. Pán Boh je veľmi dobrotý. Milé sestry, milí bratia, krásne rozmýšľať o našom nádhernom Pánu Bohu, ktorý je Otec, Syn i Duch svätý. Otec, ktorý je náš krásny stvoriteľ. Pan Ježiš, ktorý je náš vykupiteľ a Duch svätý, ktorý nás posvecuje. Nazrime, ako sa tento náš trojediný Pán Boh, ktorý je milostivý, ľudostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote, naozaj aj ku nám prejavuje. A prvé je to pokánie, to, čo už bolo aj naznačené. Takže dáva čas na pokánie tento náš Pán Boh. Jonáš, ako sme spomínali, išiel do nyní na rozkaz Pána Boha, aby upozornil, že ešte 40 dní a oni už budú zničení pre tie svoje hriechy. Na prvý pohľad sa nám to môže zdať ako nie veľmi dobrá správa. Viete, keď by vám toto niekto do očí povedal, že za 40 dní už je s vami amen, asi by ste sa aj nahnevali, že budete takto skončení. Už. A možno aj títo ľudia sa mohli nahnevať. Tak prečo by sme my mali byť zničení? Však sme veľká mocná krajina. Ale bolo to s nimi inak. Ľudia reagovali na hospodinovú zväzce cez Jonáša pokáhnim. Čo sa stalo? Oni sa zastavili. Od kráľa až do posledného občana mesta oni ostali takí zarazení, že sa pýtali, a čo teraz robiť, aby sa nám toto nemuselo stať, aby sme predišli tejto záhube s 40 dní máme. A našli odpoveď. A podľa nej sa zariadili vyhlásili pôst, ale nielen ľudia, ale aj zvieratá, aby tak prejavili, že to myslia, to pokáne vážne, že ozaj vyjadrujú, my sme zhrešili a my hľadáme odpustenie. Ten pôst ich mal pokoriť. Nemali robiť nič zlé, ale naopak vyznávať svoje hriechy. A zdá sa, pán Boh zľutuje. Ak poznáte príbeh o Jonášovi, tak viete, že pán Boh sa zľutoval. Nebolo to pre ten ich výkon postu, ne preto, čo tí Ninivčania všetko porobili, ale kvôli tomu, že pán Boh videl ich srdce, že úprimne túžia po zmene, že sa pokorili a tak im dal šancu zmeniť sa, dal im šancu ísť spokádnym, od, nájsť rozpustenie hriechov. Ak dnes rozmýšľame o školách, tak isto si pamätáte situácie, keď hrozil niekomu trest, neviem, týchto mojich mladých nepoznám tak podrobne po väčšine závedomostí, to sú známky, to až také vážne nie je. Ale čo správanie? A je veľmi smutné, keď niekto musí dostať pokarhanie triedného učiteľa. Neviem, či to niekto prehodí z pleca na plese, alebo nedaj Bože od riaditeľa. A čo tak znížená známka zo správania? Dúfam, že toto nie je až takáto vysoká úroveň neslušného správania. Pán Boh dal niniučanom ešte šancu na pokánia zmenu. A je dobré, keď učitelia rozpoznávajú žiaka, by mu nepomohlo v tom správaní e, nejaká šanca ešte na nápravu, že to nemusí ísť až takýmto e, pokárhaním, alebo zhoršenou známkou. Isté je to komplikovaná situácia, ale Pán Ježiš chce učiť milosrdenstvo, o ľutosti, aby blížni okolo nás mali šancu vyznať hriech a prijať nový život od Pána Ježiša Krista. A verím, že sa vám osobne dostalo veľa príležitostí Božej zhovievavosti a že Božú dobrotu príjmate na pokánie, že ju príjmate na nový začiatok. Milí bratia, milé sestry, Pán Boh je teda plný milosti a milosedenstva. On je ten, ktorý nám zhovieva Keď človek hreší dáva mu nekonečnej dobrote neustále šancu, však poslal Pána Ježiša Krista. A otázkou je, akí sme my ľudia, čo sa týka toho zlého, ktoré konajú naši blížni. A keď možno idú aj cez to pokáne. A tu nám odkrýva ten príbeh Jonáša takú smutnú tvár toho, ako my reagujeme. Lebo my vieme, že Pán Boh je milostivý, ľútostivý, zhovievavý, on je bohatý v dobrote. A predsa niektorí sa hnevajú. To je taký druhý nadpis. Čítali sme v tej 4. kapitole proroka Jonáša, že Jonáš sa hneva na Pána Boha a vyčíta mu dobrotu. Hovorí, radšej som mal ostať doma, dokonca si plne zomrieť, ako som mal ísť do tohto ninive, s tou zvestou o treste, a tak som aj tak vedel, oni sa dajú na pokánie a ty si Pán Boh zhovievavý. Vyčíta to Pán Boh. Jonášovi asi vadilo, že pán Boh odpúšťa, najviac ho hnevalo, že tí niniučania boli nepriateľský národ, ktorí si podrobili tých, Izra- tých Izraelcov, ktorí ich odviedli do otrodstva. A teraz oni dostali šancu. Takíto darebáci dostali šancu. Ľudská povaha je veľmi zvláštna. Ona sa nevie radovať, keď sa niekomu odpustí a keď sa zmení. A skôr si praje just... Trest. To tak vidíme v správach, keď rozprávajú, no toto by bolo, aby dostal takto. Však si to ty zaslúžia. Niečo podobné sa deje aj v našich školách. Niekedy mám možnosť rozprávať sa so svojimi žiakmi, študentami, čo prežívajú v svojom vzdelávacom procese. Na to je výborná hodina, tam sa dá o takých veciach rozprávať. A stane sa, že sa mi stiažujú, že ako sa im v škole deje triuta. Boli aj také stiažnosti, že sa tým zlým žiakom mnohé prepečie a tí dobrí tí si to vypijú. A niekedy učiteľia aj odpustia, čo by nemali odpustiť. Oni čakali trest a on neprišiel. A tí sa im ešte vysmievajú. Koľko krivdy sa okolo nás deje a nie vždy je potrestaná, malo by to byť pre nás radosné, ak ten hriešnik sa potom napraví, ak ide cestou pokánia, ak mu to poslúžilo ku zmene. Prečo my sa vlastne hneváme? Asi najviac preto, lebo sa nás to aj dotýka. Ak nám niekto oblížil, tak a je mu odpustené, hneváme sa. V je škole napríklad, ak niekto dostal zlú známku, a ja som podobne dostal zlú známku, ale tomu horšiemu znaku, ako by bolo odpustené, aby sa možno spametala mne, aby nebolo odpustené, aby som bol motivovaný, no hneváme sa, prečo jemu áno, mne nie. A ak niekto niečo ukradne, napríklad alebo zničí a odpustí sa mu, keď povie prepáč, ale nevie to nahradiť. A my sa hneváme, lebo utrpeli sme škoľ. Milí bratia, milé sestry, čo robí Pán boh s tým naším hnevom? Nám sa zdá oprávnený. je náš príbeh je veľmi humorný a je príkladom o tom, ako nás pán Ježiš rád e, tak napomína a vedie, keď my prežívame hnev za akože nespravodlivosť a hnevame sa, že na pán Boh, že je spravodlivý a oskušnejší. A tak tu je pán Boh, ktorý je milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. A preto on je aj ten, ktorý chce vychovávať tých ľudí, ktorí sú v takomto hneve. Jonas je že teda rozhorčený nad Božou milosťou a dobrotou a keď Pán Boh reagoval odpustením na pokánie tých bezbožných Nenivčanov. A Pán Boh nenecháva na pokoji ani tohto Jonáša. A čo sa tam udialo? Neviem, však možno ste počuli v tom texte, ale pripomenieme si. Celá tá scéna je veľkou scénou Božej lásky, napomínania a samozrejme aj takého humoru. Jonáš sedí a čaká, či už teda príde ten Boží trest. Či nahodol si to ten pán Boh nerozmyslí a tých niníčanov naozaj nepotrestá. A tak sedí a čaká. Nič sa nedelí. A tak je znudený a čaka ďalej pred chatkou, ktorú si postavil na východ od niníra. A pán Boh chce Jonáša vychovávať a ukázať mu, prečo on je milosrdný a dáva výraz nad tou Jonášovou chatkou pri nej rastline, čo za deň vyrastie, stane sa takým malým kríčkom a dáva mu tieň. Ricinovník poskytuje Nášovi tieň, Veľmi sa teší, ale ako sme počuli, to nemalo dlhé trvanie, lebo na Boží rozkaz kríček od pôsobenia červa vyschol. A to nebolo všetko, ale pán Boh dal aj suchý, horúci východný vietor a ten Jonášovi pôsobil veľké a horúča tak je Jonáš namrzený. A už nielen na nínivčanov je namrzený, že nič sa im nestalo, ale už aj na ten kriček je namrzený. Taký je zúfali zo všetkého, že opätovne si nesipraje. No radšej mi ani žiť sa nesladí. A vtedy zasahuje hospodina, vyučuje Jonáša, rozpráva sa s ním a pýta sa ho, či je dôležitejšie. Či ten jeden kriašik, čo rýchlo vyrastie a môže rýchlo usknúť, aj Jonáš sa pri ňom nejako nenamáhal, alebo na druhej strane ten veľký zástup ľudí, ktorí mohli byť zachránení, lebo sa dali cestou pokania. Čo je dôležitejšie? Máme odpoveď. Dúfam, že máte. Ľudia sú dôležitejší, aby mohli byť zachránení ako nejaký taký kríček. A dnes my, ak hovoríme o škole, tak sa nám môže tiež stať, že namiesto ľudí, namiesto tých žiakov, študentov, učiteľov budú zrazu dôležité iné veci. Môže ísť o peniaze, o postavenie, o krásne triedy, o vybavenie. A Pán Ježiš sa pýta, čo je dôležité? A nie len v škole, ale aj v celom živote. Čo je dôležité? A my vieme odpoveď. Je to človek. Aby poznal on svoju hriešnosť a dal sa napokáne. Aby prijal vierov Ježiša Krista za svojho spasiteľa a našiho väčšnýho to je dôležité. A ty si to potrebujeme uvedomiť, aby sme e, naozaj neprešli od toho pohľadu na ľudí, aby sme neprešli pohľadu, že pre nás bude dôležité niečo iné, nejaké, nejaký mŕský zisk alebo nejaká naša samospedlosť a prestaneme vidieť blížneho, že on potrebuje Ježiša Krista. Tak to má byť aj na tých školách. Je dobré, keď je, je stredobodom pozornosti ten človek. Je dobré, že je tam aj hodina náboženstva a že deti a študenti môžu poznávať Ježiša Krista. To je dôležité. Poznať Krista a že medzi tých ľudí to prichádza. Milé sestry, milí bratia, mali sme dnes ako knáznový odiel z Biblie zvláštny text od pror- o, o, proroka Jonáša, a bol o tej Božej ľútosti, zmilovaní sa nad dyní ktorí sa dali na pokáne, teda vyznávali v pôste svoje hriechy a Pán Boh im bol zhovievavý a ukázala sa tá plnosť široká obrovská tej Božej dobroty. Takže na jednej strane my sme mohli sa potešiť z Pána Ježíša, že On je takýmto Pánom Bohom, čo On hľadá strateného človeka, ako je nám dnešná nedeľa hovor, hovorí nájdenie strateného. A na druhej strane sme aj skúmali, ako ľudia vnímajú, riešia túto Božiu lásku a dobrotu. A takto máme Ježiša Krista. Dotýka sa aj darebákov, aký poznávajú, och, aký sme hrozní. A majú šancu ísť cestou pokrať. Majú čas, 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 šancu ísť a nájsť odpustenie je to veľmi podobné, ako keď žiak od učiteľa ešte dostane šancu. Neviem, koľko šanc sa vám užilo deti tohto školského roku. Ja som tiež ich zažil v škole dosť. Je to výborné. A tiež sme hovorili o našej ľudskej slabosti nedopriať druhým Božej dobroty a zmyhovania. A hlavne, keď nám bolo ublížené od nich. A týka sa to ozaj aj v školách, kde sa hneváme, že niekto dostal druhú šancu a ja nie. Ako je to naozaj nepríjemné. Ale čo tak dopriať aj tomu druhému? A nemysledlo len na seba. A napokon sme hovorili o Božej výchove, ktorá vie byť niekedy aj veľmi humorná. V v svojom hneve je pocvičený ricinovníkom, čo mu urobil tieň aby a potom vyschol ten ricinovník. A hospodin mu vysvetlil, že ľudia sú dôležitejší ako kríček, o ktorý sa, o ktorý sa on vôbec nestal. A tak je to aj pri práci s deťmi, študentmi, s kolegami v škole. Vždy je potrebné uvedomiť, že oni sú dôležitejší. Viete, a niekedy je to také humorné. za Stane sa, že aj za cenu materiálnej straty si človek uvedomí. Fúha, ale ľudia sú dôležitejší. Ďakujeme pánovi Ježišovi, že on nás miluje, že k nám milosti, ľútostivý a zhovievajú. Ďakujeme, že je pánom Bohom plným dobrotia. Tak sa nechajme nájsť Kristovi aj v pokáni zriechov, Žijeme taký radostný, svedecký život medzi našimi blízkými A nech aj tie naše prázdny sú tými, ktoré... A tie naše oddych a dovolenky tými, kedy vidíme ozaj viacej ľudí, ako niečo ostatné. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že mohli sme Teba dnes poznávať a vnímať, akýsi Ti milostiví, ľutostiví, zhojevaví a bohatý v dobrote... A tak si to uvedomujeme, že ty si ten, ktorý hľadáš strateného nie niemi, ale aj ty prvý hľadáš. Veľmi sme vďační, že tak prichádzaš ozaj do každej ľudskej situácie a možno my by sme sa obrátili krbtom ako ten Jonáš, bežali preža a predsa chceš, aby aj skrze veriacich ľudí prišlo evanílium na každé miesto ku všetkým ľuďom, či by sa nedali na pokáne, či není čas pre nich na milosť. Možno aj tí zjavní darebáci aby pochopili a uvedomili si, že sú hriešni, že konajú zle a ohavne a potrebujú Boží odpustenie. Ďakujeme ti, že máš moc takto konať. A daj nám aj takej ochoty, aby sme neutekali preč, ale boli medzi ľuďmi. Ďakujeme ti že za to, že nás chceš aj upozorňovať na to, že niekedy sme ozaj zvláštni. Deje sa Božia milosť, Deje sa Božie odpustenie, ľudia vyznávajú hriechy a my sa neváme. Vadí nám to, lebo nám bolo ublížené. Vadí nám to, lebo my sme utrpeli stratu. Prosíme ťa, aby si nám ukázal, že ozaj človek, kajúcnik, človek, ktorý môže poznať Ježiša Krista je dôležitejší a vychováva aj nás. Možno niekedy aj humorne, kedy si uvedomí, oh, aké je smiešne čo sme my riešili a aké bolo dôležité, aby naši blízki mohli poznať Pána Ježiša. Ďakujeme ti, že takto nás budeš vychovávať a požehnávať. Veľmi sme ti vďační za ten čas, ktorý dávaš aj počas školského roku, aby sa deti vzdelávali. Ale nielen v, v múdrosti, ale aby si aj budovali ich charaktery, budoval ich ochotu teba poznávať a podľa, žiť podľa tvojho tvojho vedenia Ducha Svetého. Veľmi sme vďační, že je čas slobody a milosti, kedy môže byť aj Kristus prítomný cez hodiny náboženstva na našich školách. Ďakujeme ti, že slobodne sa môžeme stretávať na službách Božích a iných stretnutiach. Prosíme, aby sme neopomínali tento čas, ale verne stáli v tvojej Božej milosti. Ďakujeme Ti, že budeš s nami a budeš nás viesť Duchom Svetým aj v čase oddychu, aby sme neboli tí, ktorí sa ženieme a naháňame vietor a neviem akékoľvek zážitky, ale aby sme si uvedomili, aha, tu sú ľudia okolo nás, s ktorými môžeme byť a to je to dôležité. Ďakujeme Ti aj za takýto zácný čas. Do Tvojej milosti sa kladieme a voláme spoločne Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno tvoje príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetého, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal oznámy. Na budúci týždeň budú naše stretnutia takto. Vo štvrtok o 14. hodine máme veľmi pekné pozvanie od ceste z modlitebného spoločenstva na stretnutie pri Kávičke do zborovej miestnosti. O 16. hodine bude potom stretnutie modlitebného spoločenstva. V štvrtok máme aj Sviatok a Petra a Pavla večerné služby Božie budú o 17.30 tu v tomto našom kostole v Poprade. Na nedeľu bude štvrtá nedeľa po Svetej Trojici a služby Božie budú o 9.00 v Poprade a o 10.30 budú v Strážach. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť najnovšiu cirkevnú tláč či už mesačníkov alebo aj dvojtyždeňníka. Na 5. 5.7. bude seniorálny deň v Levoči, je tam ozaj pestý program prichystaný, plagáty sú vo vývozke, výveske kostola, služby Bože začínajú o 10.00 hodine, potom budú výstavy, koncerty, z nášho zboru pôjde autobus, kde budú, budú slúžiť aj naše spevokolistky, cena cestovného je 2 eur, potrebné sa je prihlásiť na Farskom úrade do konca budúceho týždňa, aby mohli sme potom dolevoče nahlásiť, koľko nás príde a podľa toho oni mohli pre nás zabezpečiť obedy. Z dôvodu tohto seniorálneho dňa nebudú služby Božie u nás na sviatok majstra Jana Usa a výrozvestok Konštantinová metoda na 5.7. Odchod autobusu bude o 9.00 hodiny od Fary a 9.05 juh Nový Kostol. Modlitebné spoločenstvo pozýva tiež na výlet, ktorý bude 7. júla a bude doprešovať. Ja osobne budem od 1. do 7. na dovolenke mimo republiky v prípade pohrebu ma bude zastupovať bratfarár Tibor, Tibor Molná. Prijali sme aj milodary, bohuznáme sestry Elena a Anna, venujú na zborový list 10 eur. Naše deti dostali pri tom požehnaní zápisníček zážitkov počas prázdnin, kde každý týždeň môžu si zapísať, čo počas prázdnin zažili, ale nielen oni osobne, ale aj s Pánom Ježišom Kristom. E, môžu, keď nevedia písať, tam niečo aj nakresliť. Ale je to aj výzva pre vás každých, však vy si viete tiež kúpiť slovníček a zapisovať si, čo zažívate a prežívate v tých vašich dňoch. Takže to je taká milá možnosť, aby sme si možno aj zapamätali, čo po nás s nami Pán Ježiš Kristus. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará a účtestvo Ducha svätého, láska Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.